0: Evanghelia zilei Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu Capitolul 13, versetele 31 până la 37 și Capitolul 14, versetele 1 și 2. Zisa Domnul către ucenicii săi, Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe nici îngerii care sunt în cer, nici fiul, ci numai tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, căci nu știți când va fi ziua aceea. Este tocmai ca un om care a plecat departe și, lăsându-și casa, a dat slujitorilor săi puterea fiecăruia lucrului, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Privegheați, dar căci nu știți când va veni stăpânul casei, seara sau la miezul nopții sau la cântatul cocoșilor sau dimineața, ca nu cumva venind fără de veste să vă afle dormind, iar cele ce vă spun voi le spun tuturor, privegheați, și după două zile erau paștile și azimile, iar căpeteniile preoților și cărturarii căutau cum să-l prinde pe Iisus cu vicleșu ca să-l omoare, dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu fie tulburare în popor.
1: Meditație la Evanghelia zilei Fiind persoană dumnezăiască, cuvântul Domnului Hristos este veșnic. A spus Domnul Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Nu vor trece pentru că aceste cuvinte sunt rostite de Dumnezeu, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Apostolii au trăit experiența cuvântului dumnezeiesc spunându-i Mântuitorului, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Totuși, chiar și pentru apostoli, înainte de cinzecime, înțelegerea cuvântului divin comporta o oarecare dificultate. Uneori înțelegeau, acum știm că vorbești pe față, alteori erau nelămuriți, zicând, ce este aceasta ce zice, nu știm ce zice. Referindu-se la sfârșitul viacurilor, Și arătând semnele premergătoare acestui sfârșit, Mântuitorul spune, Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Adică îi încredințează pe ucenicii săi de adevărul și de împlinirea celor spuse. În ce privește timpul cele de-a doua veniri, acesta este și rămâne nedefinit. Iar de ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Apare însă aici o problemă deloc de neglijat care a stârnit de-a lungul timpului diferite controverse teologice. Este vorba de faptul că Domnul Hristos a spus că nici fiul nu știe când va fi ceasul celei de-a doua veniri. Drept urmare, părerile teologilor bizantini erau împărțite. Unii susțineau cunoașterea naturală lui Hristos, iar alții, cei mai mulți de altfel, au refuzat să admită în Hristos vreo necunoaștere. Autorul tratatului de Sectis, atribuită altă dată lui Leonțiu de Bizanț și scris între anii 581-607, admitea la Hristos necunoașterea naturală. Spunea el, cei mai mulți părinți au admis că Hristos nu cunoștea anumite lucruri. De vreme ce El este într totul de aceeași fire cu noi și noi suntem neștiutori în anumite privințe, este clar că Hristos însuși îndura necunoașterea. Sfânta Scriptură spune în acest sens și Isus sporea cu vârsta și cu înțelepciunea. Aceasta vrea să însemne că El învăța ceea ce nu știa înainte. În cealaltă tabără, Sfântul Ioan Damaschin, ca și cea mai mare parte a autorilor bizantini, interpretează sporirea cu înțelepciunea a lui Hristos ca o manifestare a înțelepciunii dumnezeiești pe care Fiul o posedă în El însuși, din veșnicie în veșnicie. În ce privește pasajele din Matei 24, cu 36 și Marcu 13 cu 32, unde este vorba de necunoașterea zilei celei de-a doua veniri, a parusiei, Sfântul Ioan Damaschin neagă faptul că Isus ar fi lipsit de cunoaștere și interpretează aceste pasaje într-un sens pedagogic. Hristos nu voia să-și arate atot știința sa, spune Sfântul Ioan Damaschin. Trebuie știut că Logosul și-a asumat firea neștiutoare și înrobită, dar, datorită identității de ipostaz și a unirii indisolubile, sufletul Domnului s-a îmbogățit cu cunoașterea celor viitoare și cu celelalte faceri de minuni. La fel, trupul oamenilor nu este dătător de viață prin natura sa, pe când trupul Domnului, fără a înceta de a fi muritor prin fire, devine dătător de viață datorită unirii ipostatice a cuvântului. Așadar, Domnul Hristos, ca ipostas dumnezeiesc, nu a fost lipsit de știință, chiar dacă a afirmat că numai Tatăl știe ceasul cele de-a doua veniri. A procedat pedagogic, Pentru a ne învăța pe noi, pe toți, să fim pregătiți, să-L întâmpinăm pe Hristos judecător în fiecare moment, iar nu din când în când, căci a zis, privegheați că nu știți ziua, nici ceasul, când vine Fiul omului. Pe de altă parte, este o deosebire între prima și a doua venire. Dacă Hristos mântuitor a fost trimis de Tatăl, Hristos, judecător, va veni cu slavă pe norii cerului. Cel care este trimis împlinește o ascultare, pe când cel care vine săvârșește un act de voință. Prin urmare, el știe când vine. Îndemnul la priveghere, alăturat cuvintelor, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, vrea să sublinieze faptul că niciun om nu poate socoti timpul cele de-a doua veniri. Dacă totuși se vor ivi astfel de oameni care vor pretinde că știu timpul cele de-a doua veniri, ei nu sunt altceva decât proroci mincinoși. De fapt, printre semnele premergătoare cele de-a doua veniri se numără și ivirea acestor proroci mincinoși despre care Mântuitorul Hristos a spus și mulți proroci se vor scula și vor amăgi pe mulți, și din pricina fără de legii se va răci dragostea multora. Cu toate că Domnul Hristos a spus cuvânt hotărât și lămurit, nimeni nu știe ziua și ceasul acela, au fost însă unii care au spus că știu ziua și ceasul când va fi a doua venire. De pildă, William Mueller, un american de origine germană, Văzând atâta suferință în războiul anglo-american din anii 1812-1816, s-a apucat să calculeze sfârșitul lumii în spectrul neiertător al morții de pe front. El a studiat cărțile profetice ale Vechiului Testament și Apocalipsa și a ajuns la concluzia că Hristos va coborâ pe pământ în anul 1843. Anul 1843 a trecut fără să se producă însă evenimentul așteptat. Speranța în foarte apropiată coborâre a lui Hristos din cer însă nu s-a spulberat. Müller însuși, plin de nădejde, declară adepților săi că nu i-a înșelat. E vorba doar de o mică eroare de calcul. Ucenicul său, Samuel Snow, tot de origine mozaică, este însărcinat să caute greșala. Și într-adevăr, ucenicul revede calculul magistrului și găsește greșeala. Nu este vorba de 1843, ci de anul 1844, iar ziua exactă când va coborâ Hristos este 10 octombrie, fiindcă anul mozaic începe după Biblie toamna. Pe măsură ce se apropia ziua fixată discipolii lui Müller, își părăseau ocupațiile, iar în vitrinele magazinelor din Boston se găseau anunțuri ca acesta. Aici se vând ieftin haine albe pentru călătoria la cer din 10 octombrie 1844. Pentru negustori, evenimentul a fost o afacere bună, iar pentru creștini, Un semn că ziua Domnului se apropie căci s-au evit proroci și profeți mincinoși.